0: willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier. Wie immer begrüßen euch der Done und ich, der Tissi, hier aus dem Brauerei Brauereimuseum. Servus, Done.
1: Servus, grüß euch miteinander, Tissi natürlich auch, servus, grüßte. Wir haben heute ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt, über das wir eigentlich ganz kurz informieren wollten in dieser Episode. Und zwar geht es heute um den Corbinian, den Gründervater weinstefans unseren und Ursprung sozusagen. Ja,
0: jetzt muss ich die als Freisinger vor allem ganz besonders berühren dann.
1: Ja, sowieso, sowieso. Als Freisinger kommst du ja um die ganze Geschichte eigentlich nicht rum, auch wenn du möchtest. Ja. Du wärst dann <lacht> jede Ecke damit Chance. konfrontiert.
0: Fangt wahrscheinlich schon in der Grundschule an, nehme ich an, oder?
1: Das ist tatsächlich so. Also ich jetzt dann Abgesehen von
0: der Tatsache, dass man 35 Korbinians in der Klasse hat, die es auch so hassen. Das ist richtig, ein Haufen das Korbinians. ist mir voll aufgefallen im Freising, das erste Mal in meinem Leben habe ich einen echt Lebenden, also jemand, der Kabinian hast, im Freising <lacht> kennengelernt und mittlerweile kenne ich
1: vier. Ja, lass doch nur Zeit, wenn du die nächsten 50 Jahre im Freising bleibst, dann werden zwischen 40 und 86 kommen. <lacht> Aber man muss ja sagen, ähm, der Kabinian ist einfach äh, ein Freisinger-Thema und ja, absolut. das würde auch immer bleiben, die Geschichte ist untrennbar damit verbunden und damit steigen wir eigentlich direkt ein, wer ist eigentlich dieser Kabinian? Abgesehen von einem herausragenden Doppelbock. Absolut. Werbung Ende. Das <lacht> ja, der Corbinian der ist der, der ein Heiliger, der Patron der Stadt Freising. Man wächst hier mit, damit auf, man sieht ihn überall. Ja. Also er ist Stadtpatron, er ist im Wappen, er ist auf... Äh, Statuen quer über die Stadt verteilt. Überall, überall, du siehst ihn in jeder Kirche. Du Eigentlich sind, sind die
0: Statuen die Bären. Aber das würde jetzt schon wieder zu weit finden, Das, das darf
1: schon zu weit vorgreifen, weil da haben wir ja nur ein paar Infos dazu gleich. Aber praktisch ja. dauerpräsent. Dauerpräsent. Man kommt nicht vorbei am Korbinian. Und was ja natürlich irgendwie logisch ist, wenn er mit der Stadtgeschichte so eng verbunden ist.
0: Ja. Also, äh, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich mich das allererste Mal mit Korbinian und seinem Erbe hier in der Region beschäftigt habe, ist, der ist Franzos. Ja. ja. Also, ursprünglich eigentlich ist er aus dem Frankenreich stammend äh, und ähm, aus dem heutigen Apachon, das ist in der Nähe von Paris, dem heutigen Frankreich. Aber damals war das halt Frankenreich und Bayern hat ja auch genau. im weiteren Sinne zu diesem Frankenreich ja. dazugehört. Und ähm, der Corbinian war, so wie ich das dann gelesen habe und erfahren habe, der war ja äh, aus der Upper Class quasi, also der war aus der Oberschicht stammend, also aus ja. einem guten Hause und wohlhabenden Hause. Und, ähm, aber er war schon von Jugend an wahnsinnig... Ähm, gläubig, also er war sehr dem Glauben zugetan und, und ähm, hat sich dann irgendwann als Eremit zurückgezogen und sehr christlich gelebt und das hat die Leute anscheinend damals extremst beeindruckt, Das halt einer, also er hat den Ultraverzicht geübt, also er hat praktisch auf, auf Weltliches soweit es ginge verzichtet, hat als Einsiedler gelebt und die Leute Stimmt, fanden ja. das so inspirierend, dass die zu ihm gegangen sind und haben gesagt, oh Corbinian, gib mir einen Rat zu meinem Leben in Bezug auf XYZ. Ja. Und dann ist er so zedeppert worden, dass dauernd irgendwelche Leute gekommen sind, also nehme ich jetzt mal an, das ist meine, sage ich mal, neuzeitliche die, Interpretation, des ganzen, sagen, ja. dass, dass, dass er dann irgendwann mal gesagt hat, so nah, aus, vorbei, er pilgert noch rum, um halt vom Papst Rat zu erfragen, was er tun soll, aber eigentlich möchte er ja zurückgezogen und für sich selbst lebend ähm, ja, sein Dasein fristen, aber die, die ganzen Ratsuchenden und die ganzen Besucher haben ihn anscheinend etwas ähm, ja, gefordert und deswegen ist er dann noch oben noch, äh, gebilgert. Ich glaube, 17 oder so war das. Gell? Ja,
1: und das war ja die erste Pilgerreise, die er dann gemacht hat. Äh, es gab ja dann auch die zweite und die war natürlich dann, sag mal, ein bisschen ja, äh, bedeutender für, für, für die Region Freising vor allem.
0: Genau, weil nach der ersten Pilgerreise hat ja der Papst gesagt, es ist nett, dass du so genau.
1: Eremit sein willst. Super, finde ich super.
0: Aber na, <lacht> weil er war so anscheinend nicht. so als Wanderprediger halt einfach auch. Er war so bekannt und, ja. und begehrt, berühmt, wie auch immer, dass der Papst gesagt hat: Na, so ein Talent können wir nicht verschwenden. Und er hat ihn dann zum Bischof geweiht, in Rom. Genau. Und dann auf, auf weitere Missionarsarbeit nach, ins Frankenreich und damit auch nach Bayern geschickt. Und. Ähm, da hat er ihn ja zum Bischof ernannt. Ne?
1: Genau, genau. Genau, das war bei der ersten Pilgerreise. Das genau, war bei das der also ersten Pilgerreise, genau. genau. Die zweite, ähm, da war er ja dann noch nicht in Freising dann noch, nach der ersten Stimmt, Pilgerreise. Das war ja erst äh, nach der zweiten. Genau, ja. die zweite Pilgerreise, die war dann um die fünf Jahre später, 715 nach der Überlieferung, wo er dann mit, mit Gefährten aufgebrochen ist. Und da ist er aber eigentlich noch Rom gegangen. Naja, um sie, um dort ein klösterliches Leben zu führen. Ja. Er wollte da eigentlich raus aus dieser ganzen Geschichte. Genau, er hat schon wieder genug gehabt. Ja. Ja. Es hat ihm schon wieder gelangt, der Hundling. Das ist, er wollte einfach nicht. Aber wie immer kam es mir wieder anders. Der Papst Gregor hat gesagt, Spezi, wir haben noch einen anderen Auftrag für dich. So nicht. Hat ihn wieder auf Missionierung geschickt. Und also ging es wieder zurück ins Alpenländle. Und zwar nach Südtirol, nach Meran. Aber auch da hat er es nicht so lange ausgehalten weil er dann nämlich nach Freising berufen wurde. Und mit der da, dortigen Herzogsfamilie ja war es zuerst ganz gut, aber mit denen hat er sich ein bisschen überschlagen. Währenddessen hat er aber hier schon Stefan gegründet. Das heißt, er war jetzt hier auf diesem Berg ansässig, weil er sich natürlich mit dieser Herzogsfamilie äh, ja, ein bisschen gestritten hat, sage ich jetzt mal. Ähm, und jetzt ist aber Folgendes passiert. Diese Herzogsfamilie hat diese Fehde so ernst genommen, dass sie dann einen Mordanschlag auf ihn geplant haben. Ja. So erzählt es die Geschichte. Sag, ja. Mega
0: der Krimi, ne? Ja, sie es es ist es also so, Eiwein Stefan, Sie yeah. ist
1: Eiwein ja, Stefan. Er hat diesen Mordanschlag, der geplant war.
0: Nur durch Flucht überlebt. Nur ja. durch Flucht
1: überlebt. In der Nacht- und Nebelaktion hat er sich auf aufgehört, bayerisch gesagt. Und dann ist er ist wieder zurück noch mehr reingangen. Schön dort. Ja, also schon mal in Maran Speck, war, Bier und Käse, hört sich ja. jetzt nicht so schlecht. <lacht> aber also er ist dann wieder noch mehr ran und Ward in Freising dann auch nicht mehr gesehen.
0: Und, aber was warum der sich mit der, der Herzogfamilie äh, quasi über gehabt hat? Erzähl, <lacht> das habe ich in einem Bier gelesen. Ähm, also fand ich schon mega spannend, weil der, der Grimo-Alt, also der, der, der Teilherzog Bayerns, der hier in Freising residiert hat, der war verheiratet mit der Witwe von seinem Bruder und das war nach damaligen Kirchenrecht quasi nicht erlaubt das hat hm, man nicht da ja aber die muss so fest gewesen sein dass, dass das dem grimwald super wurscht gewesen ist und dass der die halt heiratet hat und ähm, der hat sich natürlich ja doch der super herzog klar heirate ich den wieder wenn ich jetzt schon einen herzog verloren habe dann heirate ich halt seinen bruder und bleibe quasi in meinem Stande und, und, und kann mein Leben weiter genießen. Und der, der Kabinen hat das ja äh, verurteilt, weil das so anscheinend nach damaligen Auffassungen des Kirchenrechts oder was auch immer nicht passt. War, ja. ja Das war nicht in Ordnung, das hat er dem und vorgeworfen. Und Sie waren so krantig, dass ich gesagt na nein, den bringe ich jetzt um.
1: Ja, das ist eine absolut natürliche Reaktion auf sowas.
0: Es ist schwer, dass du damit könntest heute... Mit der Geschichte kennt das hätte Hollywood-Kinosäle-Film. Ja, Ich, ich,
1: ich warte immer noch auf Cabini und The Story oder ja. sowas, äh, Netflix-Serie oder sonst ja, irgendwas. Ja, ja. Aber äh, das hat ja dann dazu geführt, dass er eben wieder nach ran ist. Er hat, sich, er hat sich wieder nach Südtirol verzogen. Also der Neffe von diesem Grimwald hat ihn dann zurückgeholt, wieder nach Freising.
0: Also der, der, der ist geflohen nach Meran.
1: Genau.
0: Und ist der Grimwald ja gestorben. Genau. Und sein, sein Nachfolger hat ihn dann wieder zurückgeholt. Genau. Okay, ist echt ein bisschen kompliziert. Es, da, aber, es
1: springt hin und her zwischen Südtirol und Freising, das ist Wahnsinn. Ja.
0: Also, muss man sich aber einmal vorstellen, gass, äh, auch 8. Jahrhundert, das ist halt alles zu Fuß oder äh, mit Esel oder was auch immer gegangen, gass. das waren halt schon eine Strecken.
1: Das war, war nicht einmal schnell für Wochenende. Ja, Schluck, also. ich meine, jetzt
0: dann machst du eher bis bist unten in Südtirol ich ja, weiß nicht, ob
1: du das fliegen musst, aber...
0: Es wurscht, gell? Das, das geht halt schnell, wenn du willst, aber damals, das war halt schon, das ist nicht so, ja dann... Gell?
1: Klar, also deswegen, es war nicht mal so nebenbei gemacht und mhm. ähm, die Geschichte Kabinians endet aber noch dieser Rückkehr relativ bald, weil er relativ schnell verstorben ist. Mhm. Mittlerweile äh, sind seine Reliquien äh, in Freising, das heißt mittlerweile seit dem 19. Jahrhundert...
0: In einem wunderschönen Reliquienschrein...
1: Genau, im Freisinger Freisinger
0: In der Krypta von Dom ist er ausgestellt, nochmal. Äh, absolut sehenswert, also eine, ein Paradebeispiel ähm, von Handwerkskunst. Also es ist wirklich der Schrein, das ist also unfassbar. Ja.
1: Und man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt seit Frühjahr über, diese, über die Geschichte Corbinians gesprochen, aber den wichtigsten Teil, den haben wir bis zum Schluss aufkommen
0: Ja, jetzt pass auf, genau. Weil ich ja gesagt habe, damals keine Erdolomiti, ja. sondern damals war das quasi. Eselpferd sonst genau. was. Genau, Fußtaxi, Esel, Pferd, gell.
1: Und jetzt kommt nämlich, im sein Feuer war das nämlich auch noch Bär. Genau. Und wenn es zustande käme, das erzähl ich jetzt kurz. Also die Legende besagt, Kabinen war auf dieser Pilgerreise über die Alpen, dann auch Richtung Rom unterwegs mit Lasttieren. Auf der zweiten Reise. Auf der zweiten Pilgerreise, unterwegs mit Lasttieren. Das kann ein Esel gewesen sein, ein Pferd, wir wissen wir es nicht genau, wir wissen Lasttiere. Und die Legende sagt jetzt, auf dieser Reise ist ihm ein Bär begegnet. Dieser Bär, wildes Tier, wie er ist, hat es auf die Lasttiere abgesehen, hat die größten. Jetzt hat der Korbinian keine, keine Esel, kein Pferd mehr gehabt, um sein ganzes Gepäck weitertragen zu können. Was macht dann der Bazi? Zähmt einfach mal kurz den Bären. Nochmal, Das sagt die Legende natürlich, klar. Aber der seitdem ist dieser Bär ja, zum Symbol auch geworden vom Korbinian. Man sieht diesen Bären im Freisinger Stadtwappen. Man sieht ihn auf dem, auf dem päpstlichen Ring von Benedikt XVI.
0: Auf dem Papstdaten, genau. War er drauf? Weil, weil der hat ja den Bären nicht nur gezähmt, der Bär hat, hat ihm ja dann sein Backel ein bisschen rumgetragen. Genau, ne?
1: es war quasi das neue Lasttier. Ja. Und jetzt kennst ihr ja verstehen, wenn ihr ja Freising schon Man mal bisschen habt. Man
0: auf einen B.S. umgestiegen. Ne? Oh, auf be. eine Bärenstärke.
1: Oh, oh, <lacht> eine <Stärke>. oh, <lacht> Bärenstärke-Aktion oh, von ihm. Äh, oh, sag einmal. <lacht> Das war schenklich, Brutal, brutal. Aber jetzt sage ich euch: Das ist ja der Grund, wer schon mal in Freising war oder als Freisinger wäre er zu, hat, der kennt natürlich diese Bären, die überall in Freising abgebildet sind. So Statuen, also Statuen aufgestellt und mit verschiedenen Themen, ja, von verschiedenen Geschäften, mit verschiedenen Bemalungen. Das ist der Grund, warum diese Bären hier stehen. Eben auf, 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 aufgrund dieser Beziehung zum Heiligen Kabinen und zur Bedeutung für Freising. Wie
0: es nämlich richtig hast, das ist sein heiligen Attribut, der Bär. Ne? Weil ich glaube, ja. es gibt keine, keine Malerei oder keine Skulptur vom Heiligen Heiligenkabine, wo er nicht mit Bär abgebildet ja. ist. Und der Bär wird immer abgebildet mit dem Rucksackel quasi mit dem, mit dem Gepäck genau. auf dem Rücken. Und das ist quasi, heidneideitsch heid, würde man sagen, sein Sidekick. Haben wir ja? hier im
1: Museum auch ein wunderschönes Gemälde dazu, wo man, richtig. das man sich da anschauen kann.
0: Ja, aber das ist so quasi seine, sein heiligen Attribut geworden, ja. der Bär. Sein, sein Haustier oder was auch immer. Ja. Kick heute.
1: Und es hat dann doch noch fast 1000 Jahre gedauert, bis er tatsächlich Heiliger der Stadt Freising, Schutzheiliger der Stadt Freising geworden ist. Das war in 1818. Und nochmal, ein bisschen mehr als ein Jahrhundert später, wurde dann der Jugendkabine an diese Jugendwahlfahrt ins Leben gerufen, die es heute noch gibt. Und, zwar, und die eine Riesenveranstaltung ist, die ja im November immer stattfindet. Natürlich in Corona-Zeiten war es schwierig, aber unter normalen Umständen findet es immer statt und da man wirklich tausende Jugendliche nach Freising für diese jugend korbinians Das ist eine Riesenveranstaltung, super schick gemacht und definitiv ein Ausflug wert.
0: Ja, und auch das korbinians dann, bei der eigentlichen Wolf. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, da war ich auch schon ein paar Mal, weil mein, mein Heimatort Oberfellach im Mölltal ist ja Partnergemeinde der Stadt genau. Freising und die sind da auch fast jedes Jahr dabei und da war ja dann ab und zu mal oben im Korbinians-Fest äh, am Domberg. Ähm, ja, das war immer nett und da gibt es das das bier Aber es gibt ja nicht nur das Bärenwunder, ja, es gibt ja auch noch das Quellwunder. Stimmt. Ja, das ist ja für uns als Brauerei gar nicht einmal so uninteressant, weil zuerst gab ja hier am, am, am Berge nur die Kapelle. Aber dass sich halt hier auch das Kloster hat entwickeln können, war ja dahingehend geschuldet zu so der Legende des sogenannten Quellwunders, dass... Ähm, das Wasser hier am Weinsteiner Berg halt einfach schwer zu beschaffen war. Ne? Also das hat man immer vielleicht von unten hochbringen müssen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er mit seinem Bischofsstab dagegen Fels gehaut und auf einmal ist aus dem Fels eine Quelle entsprungen. Brudelt die Quelle? Ja. Und dann hat man gesagt, boah, der Kobinian, ein, ein, ein wahnsinns, ein bärenstarker Typ. Und ähm
1: Ich konnte nur einen Kopf schütteln. Ich
0: und äh, hat damit halt quasi hier Wasser gangbar gemacht am Berg und das damit halt auch also ausgelöst, dass sich das Kloster etablieren hat können, weil ohne Frischwasserquelle kannst du einfach hier am Berg kein Kloster machen. Ja. Und hat diese Quelle zum Sprudeln gebracht. Über die, Jahrhunde hat man dann diese, über die Jahrhunderte hat man dann dieser Quelle auch äh, heilende Kräfte nachgesagt, also dass Blinde wieder sehen können und so. Das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber wurscht. Ähm, aber die gibt es heute noch. Genau. Ein paar Mal im Jahr ist die auch offen, dass man sie besichtigen kann. Man kann sie von außen auf jeden Fall anschauen, am Südhang vom von Berg, da kann man jederzeit hingehen. Aber es gibt auch ein paar Tage im Jahr, da muss man, glaube ich, auf der Tourismus-Info-Homepage genau. der Stadt Freising, muss man da nachschauen. Dann sperren die das auf und dann kann man auch gehen. Und das ist eigentlich ganz schön gemacht da drinnen. Ich es ist halt eine kleine Höhle, wo dann halt drinnen diese Quelle vor sich hin plätschert. Also es ist mehr ein, ein, ein Plätschern als... Also eine echte also Quelle. Ein Fliesen, genau. ja, aber, aber ja, das ist ganz nett und das ist so einer dieser, dieser historischen Überbleibsel noch ähm, von, von einem von zweiten Wunder, das, über das man beim Kabinieren spricht. Und ähm, ja, und das halt irgendwie dann auch ein bisschen besser zu uns als Brauerei passt. Weil Selbstverständlich, ja. Quelle, Quellwasser, Wasser, eines der vier Zutaten, die man braucht, um gutes bayerisches Bier zu brauen, nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und ähm, ja, und deswegen haben wir ja auch... Eines unserer bekanntesten Biere oder eines unserer, ähm, sage ich mal, auch historischsten Biere. Ja. Nach dem Kabinen benannt, nach dem Gründer des Klosters und unserem Schutzpatron hier in Freising. Und zwar unseren dunklen Doppelbock. Ähm, ist ein bisschen so historisch gewachsen, weil na, die Klosterbrauereien in der Fastenzeit ja immer diese Doppelbock gebraut haben. Da flüssiges das Fasten ja nicht bricht. Und das waren oftmals diese dunklen, schweren Doppelbock-Biere, die sehr süß waren, die sehr nahrhaft dadurch auch waren, aber auch mit entsprechend Alkohol ähm, auch entsprechend Stimmung gemacht haben. Und das ist bei uns jetzt ein bisschen die, die Anerkennung unserer Vergangenheit als Klosterbrauerei, bevor ja. wir jetzt Staatsbrauerei geworden sind, ähm, unserer Benediktiner andenken, ähm, dass wir einfach den, den, diesen Doppelbock, der, ja. der ein, klassisches, ein klassisches Bier dieser dieser Klosterbrauereizeit war ähm, nach dem, dem Schutzpatron Corvinian benannt haben. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und der Corvinian selber, ja, ist ein klassisches ja, Fastenbier, hat man natürlich heute sagen. Es gibt zwar natürlich das ganze Jahr, aber ist halt ein dunkler, schwerer Bock mit einer, einer entsprechenden Restsüße ja noch, also mit 7,2% Alkohol. Ähm, ist er zwar nicht so stark wie der Vitus, ähm, oder sogar 7,4, 7,4 haben wir sogar genau. ja ist er nicht so stark wie der Vitus, aber er ist um einiges, sage ich mal, er sicher komplexer vom, vom Geschmack her. Weil ja, äh, durch die ganzen Karamell- und Dunkelmalze haben wir da auch eine schöne Süße drin, die man noch merkt, aber auch diese wirklich, ähm, dieses, dieses ein bisschen Ölige auch schon vom Geschmack her und ähm, vor allem diese, diese Komplexität dieser, sage ich mal, Karamell- und Malzaromen, gepaart mit so, so Art, ja, Art getrockneten Früchten, Feige, Pflaume, also, ähm, er ist vom Stil her ganz, ganz anders als der Vitus. Der Vitus ist ein bisschen, würde ich sagen, frischer und spritziger, aber der an der ist wirklich so, ja, wo du halt sagst, Winter, Weihnachtszeit oder sowas, wo, wo das passt zur zu Jahreszeit und ähm, ein sehr wohlig, warmen, wärmendes Bier, würde ich ja sagen.
1: Auf jeden Fall ein ja, Bier, das der ganzen, der reichen Geschichte um unseren Gründer äh, gerecht wird. Also was Absolut, Besonderes. Ja. Nix, nix es ist ein
0: wahnsinnig historischer Stil ja, ja. Ähm, und äh, deswegen finde ich die Namensgebung auch sehr, sehr passend.
1: Definitiv. Ja. Definitiv.
0: Na, und deswegen äh, äh, gibt es ja auch zu dem Corbinians-Fest dann Corbinians-Bier.
1: Wer hätte wer es gedacht?
0: Ja, also, äh,
1: <lacht> dies, wie sich kehrt. Dies zu unserem kleinen Ausflug in die, in die Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat uns sehr gefreut, dass du wieder dabei wart. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, so es aus. Für Zeit.